0: റേഡിയോ
1: കേരളയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും നമസ്കാരം മധുരസുന്ദരമായ മാപ്പിള പാട്ടുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഇന്നത്തെ ഇശൽ നിലാവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലെ കഥയും ചരിത്രവും പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇശൽ നിലാവിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളത് ഞാൻ ആൻട്രിയ അള്ളാഹു എന്ന നാമമേ മൂനം ചാറ്റി അഹമ്മദുലില്ലാ എന്നു മേ ചോലൈ പോറ്റി അഹമ്മദ് നബീയിലും ആലര കരിയിലേറ്റി അവസാന നാളോളമേ സ്വല്ലാഹ് അലേഹീവ അള്ളാഹു ചൊല്ലുന്നു ശേഷം വൈദ്യസാരമണ്ടേ സുഗ്രന്ഥമിൽ വിസ്തീർണമാക്കി നവിൻ്റെ രുദ്രിയന പേരായ രോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും പേരുകളും അതിനുള്ള ചുരുക്കം ചില ചികിത്സകളും വെള്ളാം ചൊല്ലുന്നു ശേഷം വൈദ്യസാരമില്ല വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനം എന്ന കാവ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പാടിയത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൊഴികളുള്ള ഈ വൈദ്യപ്പാട്ട് കൃതിയിൽ വസൂരി ചികിത്സയും അതിൻ്റെ പല ഇനങ്ങളും അതിലോരോ ഇനത്തിനും ആവശ്യമായ മരുന്നുകളെ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാമാരി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും പണ്ട് മുതൽ തന്നെ പാട്ടുകൾ കെട്ടിയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു തെളിവ് ഈ വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനം കാവ്യരൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വൈദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പട്ടാളത്ത് കുഞ്ഞിമാഹീൻകുട്ടി വൈദ്യരെഴുതിയ വൈദ്യജ്ഞാനവും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം കാഞ്ഞിരാല കുഞ്ഞിരായിൻ എഴുതിയ നാസിക ചൂർണ പാട്ടും ഗുണംകുടി മസ്താൻ എഴുതിയ ചുമപ്പാട്ടും വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാളി എഴുതിയ ഒച്ചടപ്പിൻ്റെ ഔഷധവുമൊക്കെ ഈ വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനം എന്ന വൈദ്യകാവ്യം എഴുതിയത് എം കെ കുഞ്ഞിപ്പോക്കർ കീഴുപറമ്പാണ് പൂർണമായിട്ടും ബൈത്ത് ഇഷലിൽ എഴുതിയ ഒരു കാവ്യം കൂടിയാണ് വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനം ഇതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനം இதில் எல்லாவித വസൂരിയുടെ പേരും ലക്ഷണങ്ങളും അവ ഓരോന്നിനുമുള്ള ചികിത്സകളും വിവരിക്കുന്നതിന് പുറമെ അവയിൽ ഓരോന്നിനും ഇന്ന ദിവസം കുളിക്കുമെന്നും മറ്റും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് വസൂരി കുത്തിവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉലമായിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിൽ എടുത്ത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കവിതയായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി അറബി മലയാളത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥവും ഇല്ലെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഈ പാട്ട് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയാൽ വസൂരി നോട്ടക്കാർക്കും വസൂരി ഉണ്ടായവർക്കും മറ്റും നിദാനം അറിഞ്ഞു ചികിത്സിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ കവി കുഞ്ഞിപ്പോക്കർ കീഴുപറമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ അലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും അതിനുശേഷം നബിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വഹാപത്തിന്റെയും മേലിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കവി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്തായി ഈ വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനം രചിക്കാനുള്ള കാരണം കൂടി കവി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അവരികൾ പാഠം വല്ലാത്തീത് കവിയായി പണിന്തിവാന് പാവി ഉത്സാഹം ചെയ്ത കാരണമാണ് പതി കീഴ് പറമ്പെന്നീടമേലാന് വസൂരിലെ മുതിയോരാം പരിഗ്രഹമി കോയസൻ ഹാജിയാരാം കൊല്ലം ഒരഞ്ചാറ് മുതൽ കിന്നോളം കുറുമനതെ കണ്ടിടുമ്പോളെപ്പോഴും കുരുപ്പിൻ്റെ പേരുകളെയോ അടയാളം കോർവയിലാക്കി നല്ലതായൊരു പാട്ട് കൊടുക്കേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് കേട്ട് കീഴുപറമ്പിലെ വളരെ ഉന്നതനായ ഒരു വസൂരി നോട്ടക്കാരനായിരുന്നു കോയാ ഹസൻ ഹാജി അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായി കവിയെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം വസൂരിയുടെ പേരും അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു പാട്ട് കെട്ടാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് താൻ വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനമെന്ന ഈ ഒരു പാട്ട് കെട്ടിയതെന്നാണ് കീഴുപറമ്പ് കുഞ്ഞിപ്പോക്കർ പറയുന്നത് അക്കാലത്തൊക്കെ നാട്ടിൽ വസൂരി വന്നാൽ രോഗികൾ വസൂരി നോട്ടക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് വേഗം പോകും എന്നാൽ ആ വസൂരി നോട്ടക്കാർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധമാണ് ചികിത്സകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല എന്നതായിരുന്നു വാസ്തവം ചില വൈദ്യന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മരിക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പറയും പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് കുളിക്കാമെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെ കുളിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യന്മാരും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വൈദ്യന്മാരെല്ലാം വസൂരിയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണെന്നാണ് കവി ഈ കാവ്യത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ തൻ്റെ ഈ പാട്ട് മനസ്സിലാക്കി പാടിയാൽ രോഗവും അതിൻ്റെ ലക്ഷണവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വസൂരി രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ പാട്ടിലൂടെ കവി പറയുന്നുണ്ട് െന്നും അല്ല പതി നാലിൽ കുളിക്കുമെന്നും അതിന് വിരോധം വേറൊരുവനു മുന്നം അവനുണ്ടൊരു മണി നല്ലത് പൊന്തുന്നു അപ്പോൾ പല ആകുതവും ചിന്തൂന്ന് കുരുപ്പ് മുളയ്ക്കും മുൻപനിയുളവാകും കുരു പൊന്തിയാൽ വാതജ്വരം താൻ പോകും കൂടെ പഴുപ്പ് വരയ്ക്കും പിത്തമുണ്ടാകും കോലമണികൾ ഉണക്കമായിടുവോളം കൂട്ടം പിരിയാതെ കവപനി നീളും ഇണ ഒമ്പതാമാകെ വസൂരി എണ്ണം ഇവ ആകതരുണി ചങ്കരപ്പൻ എന്നും എൾപൊരിയനും കറുത്തണലി പിന്നും എനി മുതിരപ്രവനും കരിഞ്ഞ പട്ട ഈ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കവി ഈ വസൂരി കീർത്തന കാവ്യം കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് കമ്പിയും വാൽക്കമ്പി പോലുള്ള പ്രാസനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു കെട്ടിയ ഈ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഭംഗി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണെന്നാണ് എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പലതരം വസൂരികളുടെ പേരും കവി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പതിനെട്ടിനം വസൂരി ഉണ്ടെന്നാണ് ആ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കവി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് ഇണ ഒമ്പത് എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള മികച്ച ചില പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ അതിവിദഗ്ധമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള പതിനെട്ടിനം വസൂരിയുടെ പേരും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിവിധിയുമൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യ കാവ്യകൃതി ഇതല്ലാതെ അറബി മലയാളത്തിൽ വേറെ ഈ ഗ്രന്ഥം കവി രചിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണെന്നാണ് കണക്കാക്കി വരുന്നത് കാരണം ഈ കൃതിയുടെ രചനാവർഷവും കവിയുടെ പേരുമൊക്കെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പാരം ഗുണ ബഹറിൻ ആ സ്വീപാരൂറുന്ന ഖാസി ിൽ പത്താം മാർച്ചിയിൽ തീർത്തി മാർച്ച് പത്ത് എന്ന ദിവസമാണ് ഈ കൃതി എഴുതി തീർത്തതെന്നാണ് ഈ വരികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ രചന നിർവഹിച്ച് ഏകദേശം ഒൻപത് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹിജറ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഒരു റമദാൻ മാസത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി തിരൂരങ്ങാടി അങ്ങാടി പറമ്പിൽ വെച്ച് പൊറ്റയിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ മിസ്ബാഹുൽ ഹുദാ എന്ന ലിത്തോ ഈ വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനം അച്ചടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കം ഈ വസൂരി ചികിത്സാ കീർത്തനം മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് പാടി നോക്കിയാൽ ശരീരത്തിലുള്ള വസൂരി ഏതിനത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അതിനുവേണ്ട മരുന്നുകളും എത്രാം ദിവസം കുളിക്കാമെന്ന് പോലും അക്കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിരുന്നുവെന്ന് വേണം പറയാൻ ഇഷ്ടനിലാബിലൂടെ ഇനി അഫ്സൽ ആലപിച്ച ഒരു ഗാനം
2: കേൾക്കാം കൈകളിൽ കിളുങ്ങണ്ണ് വളകളൊച്ച കൂട്ടണ കൈലുൾ പിടിക്കണ കൈകൾ ഉണ്ട്യാണ് കൈകളിൽ കിളുങ്ങണ്ണ് വളകളൊച്ച കൂട്ടണ കൈകാളുണ്ടുയരാണ് കൈകാലിൽ കീഴുങ്ങട വളകാട് ഒച്ച കൂട്ടാണ് യുണ്ട് കേക്കണിൽ തറക്കണ മാതിരി പരക്കണം വതിൽ തുറക്കണ ഒച്ചയുണ്ട് കേക്കണം കാതിൽ തറക്കണ മാതിരി പരക്കണ് വാതില് തുറക്കണ ഒണ്ട് കേണ്ണ് കാതില് തറക്കണ മാതിരി പരക്കണ് വാതില് തുറക്കണ ഒച്ചയുണ്ട് കേക്കണ് കാതില് തറക്കണ മാതിരി പറക്കണ്
1: ഇഷനിലാവിൽ ഇനിയൊരു ചെറിയ ഇടവേള
0: ഇശൽ നിലാവ് മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഗുരുടെ കഥകളുമായി മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഇശലുഗുരുടെ ചരിത്ര കഥകളുമായി ഇസൽ നിലാവ്
1: ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു വരാം ഈശ്വൽ നിലാവിലേക്ക് വളർമ സഭക്കാരായവർ നവിണ്ടേ നവിൻ ഡാറി മാമിൻ്റെ മകളെ പോറ്റാൻ നാഥൻ അതിൽ നിന്നേ കാളൂറ്റാർ ഖുവലൻ സക്കരിയാനും മൂത്ത് കൂടിയവർ ചെയ്ത് മുഷാറത്ത് ഉപദേശമേ നമ്മൾ കളുതാനിന്നാൾ ഉള്ളി കാലം ഓരോരോന്നോരോന്നേ തവരാതവരവർ ജലത്തിയിലിട്ടേ നബിതൻ കാലം ൊന്തിൽ നിന്നി നവിന്റെ വളരെ സുരൂറാലെ പിടുത്ത് കയ്യിൽ തൊങ്കൽ എന്ന ഇശലിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈയൊരു പാട്ട് സക്കറിയ നബിയെ ഇശ നിലാവിലൂടെ ഇനി സക്കരിയാ നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില സംഭവങ്ങളും നബി എങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിയുടെ ഇടയിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നബിയായിരുന്നു സക്കരിയ ഈസാനബിയുടെ മാതാവായ മറിയം ബീവിയുടെ സംരക്ഷകനായിരുന്നു സക്കരിയ നബി അദ്ദേഹം യഹിയ നബിയുടെ പിതാവുമാണ് സക്കരിയ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജ്യൂതന്മാരുടെ രാജാവായി അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് വളരെ ദുഷ്ടനായിരുന്ന ഹൈറൂദസ് എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം രണ്ടുപേര് കിഴക്ക് ദിശയിൽ ഉദിച്ച ഒരു നക്ഷത്രത്തെ കാണുന്നത് വളരെ വലിയ പ്രഭയോടെ ആ ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രം മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ആ രണ്ടു പേർക്ക് തോന്നി അവരാ വിവരം രാജാവിനെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഹൈറോദസിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നക്ഷത്രം പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയുമുണ്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഭൂമിയിൽ മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന വിവരമാണ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഉടൻ തന്നെ രാജാവ് തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ ആ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളുമായി ആ ജനനം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ ശ്യാം എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ ദൂതന്മാർ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടു അവരിൽ നിന്നും ആ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് വളരെയേറെ മഹത്വമുണ്ടെന്നും ആ കുഞ്ഞു ഭാവിയിൽ ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുമെന്നും എല്ലാ രോഗികളുടെയും രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പിന്നീട് വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഈ വിവരം അതുപോലെ തന്നെ അവർ രാജാവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കേട്ടതും ഹൈറുദസ് ആകെ പരിഭ്രാന്തനായി ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആ മസിഹ് എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കൃത്യമായ വിവരമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞ ഹൈറുദസ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഏതു വിധത്തിലും കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ തൻ്റെ ദുഷ്ടചിന്ത മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയ ആ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെയും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഹൈറൂദസ് വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ തനിക്ക് ആദരിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നും ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിക്കാമോ എന്നും അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ദിവ്യജ്ഞാനികളായിരുന്ന ദുഷ്ടനായ ഹൈറൂദസിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാമെന്ന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് പേരും അവിടെ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മറിയം ബീവി ഈസാനബിക്ക് ജന്മം നൽകി ആ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാരും ഈസായെ തൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഹൈറുദസ് കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ മൂന്ന് പേരെയും കാണാതായപ്പോൾ താൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് രാജാവിന് മനസ്സിലായി വലിയ കോപത്തോടെ തൻ്റെ ഭടന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഫലസ്തീനിൽ പിറന്ന എല്ലാ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ താൻ ഉത്തരവിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വാർത്ത ഒരു ഇടുത്തി പോലെ ആ നാട് മുഴുവൻ പടർന്നു ഈയൊരു വിവരം സക്കറിയ നബിയുടെ ചെവിയിലും എത്തി കുഞ്ഞായ ഈസയെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞായ സ്വന്തം മകൻ യഹിയെക്കുറിച്ചും സക്കറിയ വളരെയധികം പേടിച്ചു എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു എഹിയെയും പത്നിയെയും കൂട്ടി അദ്ദേഹം രഹസ്യമായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു ഇതേ സമയം മറിയം ബീവിയുടെ പിതൃ സഹോദരനായ യൂസഫുനജാർ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അതായത് മറിയമ്മിനെയും പുത്രൻ ഈസായും കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവണമെന്നായിരുന്നു ആ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വെളിപാട് അങ്ങനെ മറിയം ബീവിയും കുഞ്ഞായ ഈസായയും എടുത്തുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അതേസമയം സക്കറിയ നബിയാകട്ടെ തന്റെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുമകനെയും മരുഭൂമിയിലാക്കിയിട്ട് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോരുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സക്കരിയാ നബി തൻ്റെ ആരാധനകളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നിർവഹിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വലിയ ബഹളങ്ങളും കൂട്ടക്കരച്ചിലുകളുമൊക്കെ കേട്ടു ഹൈറോദസിൻ്റെ സൈന്യം ആ പ്രദേശമാകെ വളഞ്ഞെന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സക്കറിയ നബിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ ഭടന്മാർ സക്രിയ നബിയുടെ വീട്ടിലുമെത്തി എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്റെ പുത്രൻ എഹിയ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും എവിടെയാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് സക്കരിയാനബി അവരോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കള്ളത്തരം പറയുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭടന്മാർ സക്കരിയാ നബിയെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പീഡന മുറകൾക്ക് സക്കറിയാനബിക്ക് വിധേയനാകേണ്ടി വന്നു മനുഷ്യത്വം തൊട്ട് തീണ്ടാത്ത ആ കഠിനഹൃദയർ ഒടുവിൽ സക്കറിയാനബിയെ നിഷ്കരുണം കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കകം സക്കറിയാനബിയുടെ ശരീരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വയം മറഞ്ഞുപോയി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചെടുത്തേക്ക് മലക്കുകൾ അദൃശ്യരായി വന്ന് സക്കരിയാ നബിയുടെ മൃതശരീരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ശബ്ദം ഫലസ്തീനിലൊന്നാകെ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചു ആ മഹാമുഴക്കം ആകാശലോകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടേതാണോ അതോ ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടേതാണോ എന്നറിയാതെ അവിടെയുള്ള ആളുകളും രാജാവും ഭടന്മാരുമൊക്കെ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ അവിടെമാകെ സക്കറിയ നബി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നൊരു വലിയ ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഇഷ്ടനിലാവിലൂടെ ഇനി ഉമയ്യത്തിനെന്ന ഗാനം കേൾക്കാം പാടിയിരിക്കുന്നത് ഐ പി സിദ്ദിഖ് ബാപ്പു വെള്ളിപ്പറമ്പാണ് ഈ ചരിത്ര വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
2: ൾ കാടെലും കൂടമസ്താൻ്റെ ഉതക്കമാന്തിക്ക് റൊട്ടും മൊഴിച്ചേരില്ല ഉതക്കമാന്തിക്ക് റൊട്ടും മൊഴിച്ചില്ല ഉമയത്തിൻ്റെ അടിയേറ്റി പിടഞ്ഞിട്ടും ബിനാലിൻ്റെ
1: ഈ ഗാനത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോയ് വിൻസെൻ്റാണ് ഇതുപോലെ സുന്ദരമായ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇശലുകളും ആ പാട്ടുകളുടെ പിന്നിലെ കഥയും ചരിത്രവുമായി ഇഷൽനിലാവിലൂടെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഞാൻ ആൻഡ്രിയ
0: ഇസൽ നിലാവ് മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഇസലുകറുടെ ചരിത്ര കഥകളുമായി ഇസൽ നിലാവ്